soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. ¿Cómo estás? Un día más en esta interminable lucha contra este invisible enemigo que, que nos obliga a buscarle la vuelta, a ser creativos, a ponerle fuerza, a ponerle ganas, a mirar a través de un cristal de optimismo y a rebuscar para encontrar, porque las hay, cosas que nos hagan disfrutar, cosas que nos atrapen, que nos hagan el día mejor. Hoy encontré algo así y con eso voy a empezar el podcast, el diario de Martín de hoy. Como un buen vecino, State Farm, Está siempre ahí. Arrancamos. Los espectadores, acomodados en sus butacas, aunque algunos avispados ya estaban de pie con los ojos desorbitados por el éxtasis, podían intuir el contorno, imaginarse el desenlace. Pero Josep Guardiola lo sabía, como sabemos nosotros que la lluvia moja. Lo sabía como una verdad universal, una que acabaría por destrozarlo. Los entrenadores pueden saber muchas cosas, pero no pueden parar la inercia de algo demasiado grande, algo que ni siquiera pertenece a este mundo. Muchos lo han intentado, Guardiola lo intentó, pero nadie, nada, podía parar a la bestia en su recorrido. Pasos cortos, bola pegada al pie como se tienen pegadas las cosas que uno ama con devoción. Mirada asesina. Más allá de la nada. Messi como una galaxia en sí mismo, propagándose y haciendo empequeñecer todo lo que le rodea. Todo sucedió en un momento, apenas unos segundos, pero narrarlo lleva tiempo. El tiempo no es que fuese más lento, sino que se atomizaba, diseminándose en millones de fotogramas. Cuando Leo Messi recibió el cuero, pico del área, algo se abrió como si se rajase el universo con un cuchillo dejando los secretos de las estrellas al descubierto. Cuando Messi recibió, acomodando el balón con un sutil toque con su botín izquierdo, los jugadores del Bayern estaban demasiado lejos, demasiado cerca a otros, como para poder hacer nada. Y es que con Leo no sirve estar muy cerca, con él eso no vale. Jerome Boateng, espectador de lujo, lo entendió aquella noche. Entendió lo que solo puede entender a base de ejemplo, como la muerte o el sexo. Messi entra en aquella clase de experiencias místico-religiosas que solo se pueden entender si eres un devoto o si se te aparece. Aquella noche a Guatén se le apareció. Hay cierto narcotismo en la caída de Guatén. Cuando como cuando ves algo muy pesado, enfermizamente pesado, caer sobre la superficie de un lago o una piscina, ese poder que se le concede al que mira y observa y sabe que no se le ve como de boyer, es excitante, relajante. El quiebro de Messi fue seco, demasiado brusco, como para que Jerome Boatén pudiese ni siquiera reaccionar. Cayó, aturdido, mientras Messi 
gambeteaba hacia el arco rival. Hubo en aquella caída cierto patetismo, pero también cierta redención. Messi tumbando al agnóstico, Messi dando pruebas cuando ya todos estamos convencidos de su poder. En la grada seguíamos mirando, sintiéndonos poderosos. La vaselina sucedió la caída. Boateng tumbado, en una posición de no me miréis, estoy bien, ciertamente divertida, lo vio. Vio como el pie derecho de Messi, el teóricamente malo, demostró que es mejor que el 90% de pies buenos de todos los futbolistas profesionales. Y en un microsegundo apenas apreciable, se acomodó el balón sobre el pie, como si fuera fácil. Ahí es el truco, hacerlo parecer fácil. Y viendo que Manuel Neuer salía a recuperar el honor perdido de Guatén, decidió burlar una vez más. Lo que sea que mande en el fútbol, para con un toque preciso, insultantemente sutil, superar a Neuer que se quedó paralizado, quizá pensando que no podía ser. Resulta aterrador que ese toquecito casi, casi imperceptible, tan bello, pueda resultar un arma de destrucción masiva. Para cuando el balón había entrado y el 2-0 lucía resplandeciente en el marcador del viejo Camp Nou, flotaba en el aire un ambiente enrarecido de autoconciencia histórica. La gente, apiñada en sus asientos, sabía que aquello iba a pasar de alguna forma u otra a la historia. El recorte, la caída, la picadita como de partidito de patio, de otros tiempos. Todo, además, en un lapso de tiempo absurdamente corto, reduciendo la escena a un cuadro barroco, con el cuerpo de Guatén tirado en el suelo, Neuer postrado mirando hacia atrás, y Leo corriendo hacia el banderín. Guardiola, fuera de imagen, lo sabía. Nunca lo vio tan claro. Este es un texto de Albert Blaya Sensat, a quien no tengo el gusto de conocer. Se llama La caída. Y saben, en efecto, ustedes de qué caída estamos hablando. De una caída que quedó inmortalizada en aquel partido de semifinales de Champions League en el Camp Nou. Messi, en un par de segundos, construía otra obra maestra. Y Albert la plasma de una forma magistral. Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Este texto, esta crónica de estilo, pertenece a Stadi Johan, un portal que les aconsejo, porque pregona 
intenta hacer un periodismo sin, sin ataduras, con libertad. Y de esto te quería hablar en este podcast, un poco de periodismo y un poco de la variedad y la cantidad de recursos, de herramientas, de posibilidades que tenemos a la hora de, de buscar y de construir historias. ¿Cómo un par de segundos pueden construir y constituir una historia? ¿Cómo la mirada particular, esa mirada que se posa en un lugar para destriparlo, para mirarlo desde un ángulo diferente. Puede hacer magia, puede aportar elementos nuevos, puede ser poética y puede ser interesante, a pesar de que ese gol lo hayamos visto muchísimas veces. Por eso siempre te hablo desde este lugar de cómo es tan importante como uno se, se pone enfrente de, del objeto que va analizar, del que va a hablar, que va a investigar, que va a recorrer con los sentidos, con el intelecto, porque allí está un poco la magia y allí está el secreto, y allí también está el desafío. Esta crónica me encantó, la leí hoy a la mañana en, en Twitter, me comuniqué con Albert, le, le pedí permiso para utilizarla en este podcast, porque me parecía que era un excelente ejemplo de lo importante que es la creatividad en estos momentos. ¿no? La creatividad rompe barreras, la creatividad inventa espacios, la creatividad renueva escenarios, la creatividad nos sirve para volar. Y este es un excelente ejemplo para eso. Albert contó un gol nuevo, que ya vimos, pero le dio una vida más. ¿Por qué? Porque lo plasmó de una manera diferente. Porque lo destripó. Porque lo vio desde sus ojos. Y además con una mirada interesante. Y eso es lo que creo tenemos que hacer los comunicadores, los periodistas, quienes queremos despertar algo. Digo, no, no solo despertar algo hacia quien, hacia el público, hacia quien nos lee, hacia quien nos escucha, sino despertar algo también en el sentido de generar una novedad, de hacer un quiebre, de generar algo que no haya sido hecho. No hace falta buscar historias o buscar, más que historias, eventos o hechos que no hayan sido contados. También está bueno hacer eso. Pero dentro de un mismo hecho hay un montón de historias que no fueron contadas. Y no solo tienen que ver, o tiene que ver esto con que no haya sido contado un gol, sino que la manera de contar arroja elementos interesantes, nuevos, excitantes, seductores. 
es así. El hecho no va a cambiar, el gol de Messi no va a cambiar. Pero lo podemos mirar de millones de maneras diferentes. Algunas más interesantes que otras. Esta para mí es, es muy linda, es muy fresca y da gusto leerla. Espero que te haya dado gusto esta lectura que intentó ser fiel con el texto, dotarlo de un poquito de, de intencionalidad y también intenté no equivocarme demasiado no al leerlo. Seguimos en, en, esta, en esta comunicación. También te quería contar en el, en el podcast de hoy, más allá de esta lectura, que voy a comenzar con aquello que te había comentado en otros en un, hace un par de podcasts el, el hecho de, de poder tirar paredes con, con otra gente diálogos, conversaciones colegas y, y gente que está relacionada con los campos de acción en los que yo me muevo normalmente el periodístico, gente de los estadios, gente con la cual me cruzo cuando viajo, gente que puede tener una mirada interesante respecto de lo que estamos viviendo, de esta velocidad que nos permite vivir a cámara lenta y eso que entiendo nos da la posibilidad, por lo menos a mí y a alguna gente con la que ya he hablado, amigos, colegas, etcétera de tener una capacidad reflexiva superior, de estar mu mucho más despiertos en este sentido. ¿no? Y creo que es un momento interesante para repensar un montón de cosas. Por ejemplo esta, ¿no? de la que te hablaba, la caída. ¿Por qué no leemos más cosas así? Porque periodistas con pluma para... para desarrollar estas propuestas hay, como Albert... Hay gente muy talentosa en el ambiente. Pero creo que un poco la rutina y el vértigo de, de nuestro trabajo nos come en el día a día. Y nos impide hacer esto. Regresar sobre un hecho y volver a darle vida a partir de una mirada diferencial. Entonces sobre todas estas cosas que estamos pensando, que nos están tocando, que nos están activando la cabeza, que nos nos sacan un poquito del frasco en el que estamos metidos cuando la rutina nos abruma, nos agobia y no nos permite mirar más allá de, de la próxima cosa que tenemos que hacer. Del próximo objetivo, del próximo trabajo, de la próxima cobertura. Creo que es un buen tiempo para, para redefinir un poquito qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuáles son nuestras prioridades, ¿Dónde deberíamos rebuscar para retomar un poquito de la esencia de lo que nos gusta? Ya compensarlo está bueno. Luego, si conseguimos un cambio a partir de ello, todavía mejor. Pero aprovechemos este tiempo para reflexionar. Esa es la propuesta. Y en el próximo podcast, si todo sale bien, espero estar hablando con una persona que admiro mucho. Periodista él. Con, cual, con el cual me cruzo en coberturas, 
de Champions League en estadios y, y a quien leo y creo que puede tener una mirada interesante para charlar sobre esto que te estaba comentando aquí lo dejo este fue el diario de Martín espero que te haya gustado esta propuesta diferente del día de hoy nos escuchamos en la próxima